0: Rozmarína. Život jsou vztahy. Dobré dopoledne. Začíná pravidelný pořad o rodině a prorodinu Rozmarína. Od mikrofonu vás zdraví Radka Mazurová. Vstup do manželství většinou předchází období chození, vzájemného poznávání a objevování než padne finální rozhodnutí. Některé páry se ale potkají, vidí společný směr, vnímají boží volání a velmi brzy vědí, že se mají vzít. Jaké to je v se za muže, kterého moc dobře neznám, nám bude vyprávět host Kamila Apetaur. Kamilo Vitej. Dobrý den, zdravím posluchačů. Kamila je manželkou pastora Brněnské církve City House. Má dvě děti, ráda zpívá, vede chvály, skládá své vlastní písničky a věnuje se lidem, obzvláště mladým maminkám.
1: Mm-hmm.
0: Když si byla malá, snila si o svatbě, velké svatbě v bílých
2: šatech? <laughs> Chtěla jo? se zvdát? Jasně, že jo. Asi jo, jak každá malé děvčatko, když vidí ty bohatky s těmi princeznami, Tak ano, byla jsem ten typ, čo se těšil na ty šaty. Jaká byla tvá
0: cesta k manželství? Jak jsi představovala svého budoucího
2: manžela? Jo, jako už si to až tak detailně nepamätám, ale vím, že pro mě vždy bylo dôležité takéto parťáctvo v tom vztahu. Keď jsem si představovala toho partnera, tak jsem si představovala ty výlety a ty časy společné a takého toho parťáka, že spolu budeme robiť věci, tak na to jsem se těšila asi nejvíc.
0: Tvoj manžel se jmenuje Michal. Mm-hmm. Jak
2: jste se tady potkali? My jsme se potkali na... Uh... Festivale United vo Vsetíně. Jeden rok, keď my jsme tam s kapelou z Bratislavy, s chválovou kapelou, jsme tam mali chvály, večer chvál, tak on tam pred nami o, vystupoval vlastně so svojím programem a vstretli jsme se v zákulisí. Myslím, že už jsme o sebe předtím vedeli, že je nějaký Michal a nějaká tuto kamila z BCC Worship, ale tam jsme sa prvýkrát reálně rozprávali a zoznámili. Pamatuješ si, co tě na Michalovi zaujalo? <laughs> um, Pamatám, ano. Navíc asi, co ma zaujalo, a čo mě tak zostalo, bylo, když jsem zjistila, že on je vedoucí mládeže v Brně v Brněnské církvi, v apoštolské církvi, tak. Ja, to bolo niečo, čo ma tak nějak zaujalo, jako, určite aj ako chlapec by sa mi páčil, ale nebola som úplne v štádiu, kde by som si vyberala nějak, alebo kde by som s niekým chcela trávit čas len preto, že mi je fyzicky nejak ako príjemný, ale toto bolo niečo, čo vo mne potom zostalo, že hej, to ma zaujíma, to chcem vedieť viac. Ale zároveň to nebolo takové, jo, to je on, vidím to. To ne, já jsem byla už taky celkom realistý, já jsem vtedy měla vlastně 22 rokov, už jsem tak nějak jako nebyla v štádiu, takom tom týnedžerskom, že prostě někdo mi je sympatický, tak po něm chňapněm alebo něco. ale, ale zůstalo to vo mně, hej, byl mi sympatický. Tak jste se potkali a
0: když jste se dostali do fáze, že bys mohla říct, že byl nějaký začátek vašeho vztahu,
2: jak, jak se to vyvíjelo? U nás to vlastně šlo celkom rýchlo, Uh, my sme sa zoznámili, to bol uh, srpen, august jedného roku a potom sme zostali v kontakte viac menej cez siete sociálne, cez Facebook, pretože Michal bol v Brne a ja, v Bratislave, ale nejakým spôsobom sme prostě zostali potom United v kontakte a Michalovú školu, vlastne on chodil na vysokú školu v Brně, ktoré nějak zrušili vtedy akreditáciu a jediný spôsob, ako mohol doštudovať, bol v Bratislave. Takže tým pádom vlastně chodieval do Bratislavy, myslím, dvakrát za týden to vtedy bolo, až ja to presne nepamätám, ale mali sme tým pádom príležitosť sa vidieť aj na živo. Môj plán ho bol ho jako zapojiť do skupiny ľudí, v ktorej ja som sa pohybovala alebo som vedela, že ho to bude zaujímať, že to sú mladí ľudí a mládež. Takže nejakým spôsobom som sa usnažila akoby zapojiť do tej mojej skupiny ľudí, ale skončilo to tak, že sme párkrát my dvaja sami skončili na kafe, na káve v Bratislavu a zoznamovali sme sa tým pádom ešte viac ako do hĺbky. No a od srpna to vlastne niekedy v uh, prosinci sme zistili, že vlastne sme radí spolu a že možno by bolo fajn to viesť možno nejakým oficiálnym smerom, neviem. Tak. Takže sme si len povedali, že sa o tom chceme viac rozprávať, aj sa za to modliť, alebo nějak prostě rozmýšľať, či to má nějakou budúcnosť. Takže v prosinci sme reálne spolu začali oficiálne chodiť. Mm-hmm. <laughs> Jaký Michal byl? <laughs> Michal byl, jak som ho ja vtedy vnímala, tak mi prišiel ako sebavedomý človek, ktorý vie, čo v živote chce. To viem, že som z neho cítila hodne silno a to mi aj najviac asi imponovalo. To je to, čo má tak na ňom najviac zaujímalo. Čo sa mi páčilo. Čo mi sadlo. A videla som, že, no, že vie, ktorým smerom v živote chce ísť a ten smer, jak ho opisoval a o čom sme sa rozprávali, tak mi zniel, že ano, tam chce mi zajá. To ti zapadalo. Aha. Mm-hmm. Co ty si v té době dělala ve svém sboru v Bratislavě? Mm. Věnovala se, z, chápu to dobře, věnovala se z mládeží? Ano, uh, ako moja primárna služba bola chvály, hudba, tam som venovala nejvíc času, či už v nedele v církvi, alebo na mládeži, kde som bola hodne zapojená a rada a snívala som o tom, ako by to mohlo byť, ako by církev mohla vyzerať. Takže ako moje zameranie, alebo moje sny a moje plány neboli iba v rámci tej hudby, ale v rámci ako budovania cirkvy, toho, ako by mohla vyzerať, aby bola přitažlivá pre ľudí, ktorých zaujíma viera, kresťanstvo, Boh, takže byla jsem zapojena určitě jakoby v službe v mládeži. Mhm. Jak jste vnímali ještě své charaktery s Michalem mhm. a třeba introvertismus, extrovertismus, jak ste na tom? Já mhm. jsem ja to vtedy nějak jako detailně neriešila, nezaradovala jsem si ho do nějakých jako škatuliek. a vím, že on byl vtedy uh, hodně, ho zaujímal jako vzdělávaně seba alebo nějaký rozvoj osobností, že na nejakoj druhej, druhej rande, ak to tak môžem nazvať, mi dal test osobnosti, čo mňa to ako zaujímalo. Ja som bola rada, že sa niečo nové o sebe dozviem a tam sme vlastne zistili, že ja som viac extrovert, on je možno viac, alebo bol tiež vtedy ešte extrovert, ale tak skôr pol na pol. A teraz už časom myslím, že viac introvertně, Asi aj ja, čo je asi normálne, ale ale byli jsme rádi s lidmi, ale nebylo to ani extrém na jednu stranu, ani na druhou. začali jste teda spolu
0: chodit zhruba v prosinci. Mm, viděla jste tam třeba něco, co trošku tě znepokojovalo? Nebo říkala jsi, hm, tady by možná
2: mohl být nějaký problém? Mm. Um. My sme vlastne ty naše začiatky neboli možno úplne také ako romantické, jak by si to ľudia predstavovali. Tým, že sme to mali celkom jako premyslené, vedeli sme asi oba, čo nechceme v tom vzťahu. Aj čo chceme, ale to nechceme. Bylo celkom silné. Takže sme si len ako dávali možno pozor na to, aby ten druhý nám zapadal do toho nášho životného plánu a bylo to také celkom premyslené. Takže tam nebol nejaký úplne romantický ten začiatok. Tak viem, že to bolo pre mňa počas toho nášho vzťahu taký ako jak to bude, jako já ja chcem tu romantickou část, ale zároveň som mala pre ňou rešpekt, lebo som vedela, že na ně vzťah nemôže stáť, aj zo skúseností, aj z nějakého mojho možno vnútorného, mojich hodnot, a mojho nastavenia, vedela som, že nechcem žít prostě len na základe nějakého zápalu ružových brýlí okuliarov a, takže to byla jedna z věcí, která byla pro mě tak jako výzva, no, že jak to bude potom, když budeme spolu, reálně, každý den žít ten každodenný život, jako ta láska a to zamilování by tam někde málo být, tak to bylo tak, jako jsem nevěděla, jak to bude, no. Zkusíš víc říct, když si zmínila, že jste věděli, co chcete
0: mm. a že jste věděli, co nechcete. Mm. Zkusíš ještě popsat tyto oblasti?
2: Hmm. No, to je asi hodně souvisí s tím. S, tým, s tou zamilovanosťou. Ja som možno mala ako osoba seba v živote vzťahy, kde som vedela, že videla ako tretí človek, ktorý to pozoroval, že to nemôže na tom stať. Takže nechceli sme ani jeden z nás možno, a bolo pre nás aj ťažké tým pádom sa nejak vnútorne možno viacej otvoriť emočne, na čom sme začali vlastne alebo pracujeme až v manželstve, čo není určite ideálne, ale mali sme svoje skúsenosti na základe ktorých to pre nás bola výzva. Takže nechceli sme asi, bali sme sa asi zranenia tak by jsem to asi povedala úplně jednoducho. Hmm. Um, jak
0: by možná um, jaký poměr mezi tím citem hmm. a tím um, racionálním rozhodnutím? <laughs> Poměr jako, v jakom že... Ve smyslu, že zříkala, říkala, že jste věděli, co chcete, co nechcete, hmm. že zároveň na tom citu jenom to samotném nestojí, to manželství a ten vztah, tak jestli se to dá nějak vyvážit, co je... Hmm. Víc, co je důležitější, mm. je taková myskavá, cit
2: racionální rozhodnutí. Já ja myslím, že oboje je důležité. Mm. Ty emoce mají určitě svoje místo v životě každého člověka a v každém vzťahu, ale nesmí podle mě být to, na základě čeho se člověk rozhoduje a na základě čeho vlastně jedná. A i v tom vzťahu i jak se správa k tomu druhému, musí tam být ten rozum a musí tam být ta zkušenost můdrost. když že je to asi, nevím, či by som to povedala, 50-50, uh-huh, uh-huh. Ale, ale oboje určitě jsou rovnako důležité. Takže na začátku tam úplně nebyl ten cit,
0: hmm. jestli tomu dobře hmm. rozumím.
2: A přišel? Já. A kdy přišel? Nevím, či by jsem tam nebyl, ale byli jsme v něm hodně opatrní, to určitě. Či přišel, já myslím, že my jsme prostě začali víc s tým ratio, takže tam nebylo také tie, jak zvyknuli hovoriť svoje príbehy, že sa zamilovali a potom po rokoch si to museli znovu oživiť, tak my sme tam nemali úplne čo oživovať, takže my vlastne konštantne od začiatku to budujeme ako by od nuly a nazvala by som to asi emočné prepojenie viac ako zamilovanosť alebo láska, alebo. Um, to sú také frázy alebo slova, mm. ktoré už každý má nějak zafarbené neviem, s filmov a zo svojho života. Pre nás my asi skôr by sme používali slovo emočné prepojenie, čo možno niekomu zne hodně technicky, ale my rozumieme, čo to pre nás znamená. Uh-huh. Je to pre nás dôležité vedieť sa emočne prepojiť a, a budovať to prepojenie. A to robíme od začiatku a je to postupné a je to zo zkušeností, je to rozhovormy, je to spoločnými situáciami, ktoré musíme riešiť, otváraním sa postupným. Takže asi ano, prišlo, ale prišlo to skôr tým, jako, tou prácou na tom vzťahu, jako samé, že by to přišlo a stalo se to, tak tak to nebylo. Dobře,
0: pustíme si teď písničku, kterou Kamila napsala, je to její autorská písnička. A vy, milí posluchači, můžete se zapojit do dnešního živého vysílání, tak napište nebo volejte, využijte následujících kontaktů. Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studiozavinář 7cz
1: Stál. Byl jsem ztracen, teď už to vím. Hledal smysl tam, kden Don't move. so o
0: Radka Mazurová si povídá s hostem dnešní rozmaríny, Kamilou a Petaur, o začátcích jejich manželství. Už jsme slyšeli, jak se s manželem potkali. Pověz nám ještě trošičku
2: víc, jak tě Bůh vedl v rozhodování o manželství. Um, já jsem se vždy modlila, když jsem byla už teenager, nech se v mém životě děje Boží a volá. Um, pretože asi ako každý človek som mal trošku strach z tej budúcnosti, jak to bude a tým, že Boha poznám od malička, tak pre mňa bol vždy tá osoba, ten Boh, ktorý ma sprevádza tým životom, takže to bola moja hlavná modlitba, nech sa deje jeho vôľa, nech ma vedie tam, kde vie, že to je pre mňa najlepšie a ten vzťah zapadal do tejto modlitby. Takže pre mňa to bolo hodne prírodzené. Nikdy som sa nějak nemodlila vyslovene za jedného konkrétneho partnera a viem, že dievčatá okolo mňa niektoré mali ten zoznam takých tých ako kvalit, ktoré by mal mať, čo je super vec asi pre někoho, keď to potrebuje. Ja som nemala zoznam, ale modlila som sa nech proste to výjde tak, jak je to najlepšie pre mňa a pre Boží plán, pre to, čo on chce o, robiť tu na svete cez mňa a cez toho človeka, s ktorým budem žiť. Takže takže asi takto jsem nad tím rozmišlela, keď jsem rozmišlela tak nějak duchovně nad tím budoucím partnerem. Dnešní pořad se jmenuje Manželství jako boží povolání,
0: tak mm. to mě do toho zapadá. Mm. A jak, jak, jaké konkrétní
2: to povolání jste viděli pro vás dva? Ja. ja by som to vtedy asi povolanie nenazvala. Ešte mm. teraz, keď sa o tom bavíme a spätne to vidím, tak viem, že to bolo povolanie a že mám nejaké povolanie v živote, ktoré sa tam ťahá, ale vtedy to bola skôr nejaká moja túžba, nejaká moja váše, niečo, čo som chcela robiť. A na základe toho, jak som vyrastala v cirkvi, poznala Boha som chcela budovať cirkev. Chcela som budovať ten jeho cirkev, možno plno ľudí si predstaví budovu alebo bohoslužbu, ale pre mňa vždy bola ľudia v spoločnosti, ktorí žijú. Bože hodnoty. Toto bola pre mňa círka už vtedy a to je to, čo som tým myslela. Takže zohnať si niekoho, kto bude v tom pláne, v tom môjom živote toto chcieť robiť a chcieť ísť týmto smerom. To bolo to povolanie, do ktorého mi vlastne zapadal aj Michal v tom v zmysle, že vím, že to chcel robiť tiež. Chcel budovať aj miesto, kde ľudia môžu prísť, Tu církev, kde v neděli prídu, kde môžu byť budovaní, ale zároveň ich to buduje na to, aby mohli potom žít ty hodnoty tam, kde jsou. Takže viem, že toto byl jeho sen, byl to můj sen a to by som teraz nazvala tým povolaním, které máme. A tak to krásně zapadlo mm-hmm. do
0: sebe. Mm-hmm. <laughs> Když si třeba od Michalovi přemýšlela, jako budoucí manželovi, Vnímala si, že třeba od
2: Pána Boha máš volbu, že můžeš říct ne? Mm, Určitě, úplně 100% možností možno i bylo víc a bylo na mě, ako se rozhodnem. To jsem to aj vnímala, i keď jsem se bála, že spravím zlé rozhodnutí, ale věděla jsem, že se môžem rozhodnúť akokoľvek a, a vím, že Boh by byl so mnou v, v tomkolivěk z těch rozhodnutí a že by to bylo OK, že by to nebylo, že lepší a horší plán, ale byl by to prostě jiný plán, jiný, jak by ta cesta vyzerala.
0: Mm-hmm. Zajímavé. Aha. Mm-hmm. A když si přemýšlela třeba nad tím, že se budete brát, určitě ti v hlavě um, měla si různé myšlenky, plusy, mínusy toho rozhodnutí, celku rychlého. Vlastně dá se říct, jak
2: rychle jste to rozhodnutí udělali o manželství, že se vezmete? Jo. My jsme už obidvě do toho vztahu išli s tím, že to jako máme celkom přemyslené a že ak s někým budeme chodit, tak to už myslím vážně a asi to bude smerovat do manželstva takže ja viem, si len moment, kedy Michal začal hovoriť o svatbe, asi tri mesiace potom, jak jsme se dali dokopy, že, alebo jako, že kde sa zobereme a také už praktické veci, čo mě vtedy jako přišlo, že asi by se sa najprv mali zasnúbiť, ne? tak to chodí, ten, ten, to poradie. Tak jsem mu to len tak jako nadhodila, že teda už sa bavíme o svatbe a vlastně asi dva týždne na to jsme se zasnubili a už jsme vedeli, že sa budeme brát prostě, takže a my jsme sa brali vlastně v říjnu, akoby v prosinci jednoho roku jsme se dali dokopy, sme začali spolu chodit a v říjnu další rok jsme sa brali. To už potom šlo rychle.
0: Zpátky e, e, k té otázce, mm-hmm. ty plusy a mínusy mm-hmm. toho celku rychlého
2: rozhodnutí, jak jste nad tím přemýšlela tehdy? Plusy a mínusy. Nemám úplně spracovaný zoznam, ale asi bych to neodporučovala ľuďom na <laughs> že mm-hmm. takto to robte, to je super. My jsme mali jistotu, na které jsme to vlastně postavili. A určite sú, že toho človeka nepoznáte tak dobre, ako keď, ja neviem, keď sú vzťahy, ktoré sa poznajú od malička, tí ľudia, alebo nejaké roky, potom spolu dva roky chodia, doštudujú tú vysokú školu a potom sa vezmú, majú nejaký ten plán, to má zase svoje plusy a aj minusy určite. My sme, to bol možno ten mínus, že sme sa nepoznali tak dobre a vlastne sme si brali človeka, ktorého dobre nepoznáme, ale vedeli sme, že tam sú nejaké hodnoty, na ktorých to stojí. Plusy <laughs> to je jako těžké asi. A myslím si, že kdyby jsme spolu chodili dlhšie, by to bylo pro nás mm. len Je Tím, že to bylo na dělku ten vzťah. Takže mm, pro nás to bylo pozitivné, že jsme se tak rychlo zobrali, a, a zpětně mě napadá mm. asi, že
0: to byl takový opravdu velký krok víry. Mm-hmm. <laughs> Takže to je ten plus, byli jste schopni mm. udělat krok víry. Jo. Jak na. Reakt, jak na vaše rozhodnutí třeba reagovali rodiče nebo přátelé? Neslyšeli jste něco jako, no, to je moc narychlo, neměli byste chvilku počkat,
2: více se poznat? Jako ano, od pár lidí, ale já, já teda za sebe hovorím nevím jak Michal, ale u mě mě lidé poznali a věděli. Já jsem předtím vlastně s nikým nechodila takže asi aj verili tomu, že už keď som nejaké také rozhodnutie spravila, tak viem, čo robím a vedeli, že nie som nejaký ako plitký človek, ktorý by s niekým randil len preto, že nemám čo robiť (laughs) alebo že by som bol nejaký ako romantik uletený, ktorý urobil rýchle rozhodnutie na základe nejakojho emócie myslím si, že ma poznali, takže vlastne to až tak nekomentovali ak hej, tak to bolo málo ľudí a myslím, že mi my jako verili v tom rozhodnutí, že vím, co robím. Aj rodičia. Vím, že rodičia boli tak jako, na druhou stranu věděli, že jsem taky dobrodruh trochu, že jsem že taká, že se že nebáli o mňa, že se ztratím o světě. Keď urobím rychlé rozhodnutie, tak nevím. Či to dává smysl, ale jako v tom zmysle.
0: Chápu, že si spíš vnímala, že máš tu podporu, že ti toto uh-huh. okolí důvěřovalo uh-huh. a že jako nespochybňovali. Jo, možná si mysleli pražený. svoje, ale až tak, až tak
2: jsem to nepočula od nich nahlas asi. <laughs> Jak rychle se vám podařila ta svatba zorganizovat? To šlo celkom rychle a to myslím, že bylo je trochu zázrak vtedy. My jsme měli dvě jako verzie, které jsme tak nějak plánovali. Ta prvá nevyšla, tak jsme vlastně narychlo zháňali druhé místo, ale my jsme nemali ještě vtedy termín nějaký konkrétní, kterého bychom sa drželi. Takže jsme si aj hovorili, jak by to nevyšlo rýchlo, tak se vezmeme od pár měsíců později. Ale vyšlo to nakonec na ten říjen, na deň mojich narozenin, úplne přesně, a bylo to krásné miesto, které mali zrovna volné, aj finančně to bylo výhodné. Takže to nějak zapadlo do seba, aj i velkost toho miesta, a i no, celé to město. Bylo to v Bratislavě nebo v Brně? Sobaž sme mali v Bratislave a hostina bola za hranicami vlastně až v Maďarsku, ale tím, že Bratislava je na hranicích, tak to nebolo ďaleko od Bratislavy. Bola to trochu výzva teda pre brnenských hostí, ktorí prišli... Ale brali jsme to tak, že tím, že já odcházím ze Slovenska, tak jsme to celé vlastně robili na Slovensku kvůli tomu a potom celý život už budeme v Brně. A Takže jste udělali
0: to rozhodnutí, že se přestěhujete z Brna z
2: Bratislavy do Brna a tu službu začnete tady v Brně. Michal vtedy věděl, mládež v Brně a mě bylo jasné, že to on neopustí. Ani som nechcela, ani som si to ako vtedy nevedela predstaviť, že by to robil. Pro mě bylo automatické, že ja sa stiahujem za ním a budem ho podporovať vlastne v službe, ktorú on robí. A v té době byl ještě v
0: apoštolské církvi mm-hmm. a po svatbě jste se přesunuli vlastne do
2: nové církve? Mm, my jsme tam boli ještě zo pár rokov. To bylo mm-hmm. asi tři, čtyři, 3, Tak nějak. No, neviem presne tento číslo, ale několik rokov ještě viedol tu mládež. Až počas se vlastně cítil, prežil, o, že má založit novou církev. Najprv, to byl dlhý proces, to trvalo možno do dvou rokov celé, kým on to v sebe zpracoval, rozprával se o tom vlastně s hlavním pastorem té apoštolské církvy a my jsme neodišli, že odcházíme a zakládáme novou církev, ale nás ta církev vlastně vyslala založit novou církev, novou pobočku, to je apoštolská církev stále. Takže my jsme vlastně pod apoštolskou církvou City House. A trvalo to teda asi 3 roky. A bylo to jako proces začiatku nové věci. Nebylo to zo dňa na deň, to určitě ne.
0: Ale už ste byli v manželství a ja. už to kráčeli tou boží
2: cestou. A... Už jsme mali cerku. My jsme vlastně cér... po roku manželstve mali první ceru a už s ní jsme to pomaličky plánovali. A vlastně nám se narodila druhá dcera, s kterou jsme zakladali City House, už když ona mala pol roka. Takže už máme mali dvě děti, když jsme zakladali City House. Hej. Jak je to dlouho? Šest rokov.
0: Rozmarína se přehupuje do druhé poloviny. Těšíme se, až nám víc povíš, jaké to bylo po svatbě. Jestli jste objevili nějaká překvapení nebo uviděli nějaká prozření. Posloucháte Rozmarínu pořád o rodině a pro rodinu. Máme dnes ve studiu Kamilu a Petaur, která nám prozradila, jak se rozhodovala vstoupit do manželství, co hrálo tu hlavní roli a že to bylo především boží povolání.
2: Jaké bylo období po svatbě? Zžívací hlavně... Vlastně my sme si každý do manželstva přinesli svoj vlastný svet. To je tak normálne, ale veľakrát ľudia majú nějakou svoju partiu, v které fungujú a vlastne keď prejdú do manželstva, tak tam prejdú aj s tými ľuďmi, ktorých majú okolo seba. Pre nás to znamenalo minimálne pro mě určite noví ľudia, noví, nové kontakty, nové vzťahy, noví kamaráti, nová církev v Brne. Takže my sme sa zžívali po tejto stránke vlastně, že sme si vytvárali aj nové, nové vzťahy už, když je člověk v partnerském vztahu, tak jsou to trošku jiné, i ty kamarádské vzťahy, jako když je slobodný. Takže to byla velká část toho a samozřejmě jako zřívaně se doma, zvykaně si na toho člověka v domácnosti, na jeho zvyky a zlozvyky a dobré zvyky. A takže taky zřívací. Jedna z věcí, kterou si
0: člověk přive, přinese do manželství, je taky rodina. Mm-hmm. A měli jste, objevovali jste své rodinné, mm-hmm. řekněme vzory pro manželství, pro
2: řešení konfliktu. Jo, určitě tak to se vždy prejaví v tom vzťahu, a v čem člověk vyrastal a na základě toho má ty očekávání od toho vztahu, i způsoby, jakým řeší situácie. Takže to tam bylo hodně vidno a myslím, že my máme hodně rozdílné rodiny, obydvaja vlastně. A i co se týká nějaké dynamiky, i tých vztahů. Takže ano, určitě jsme to tam přinesli. Objevili jste o sobě něco překvapivého? No, určite nás prekvapilo viacej veci a stále prekvapuje v tom manželstve, vždy to tak niečo tam sa objaví. A na začátku jasné, tak to bol e, taká, taká šoková terapie, že aha, tak toto mám doma, ok. <laughs> Až tak. Tak jako hlavne asi trávení voľného času bylo pro mě tak ako jedna z tých aj viziev, aj takých jako Musel som si zvykať na niektoré veci, že OK, tak nebudeme toľko chodiť von s ľuďmi, ale budeme doma tráviť voľný čas, čo bol Michalov spôsob, no hlavne na začiatku toho vzťahu a myslím, že to nebolo až tak ako jeho osobnosťou, ako aj obdobím, v ktorom sa nacházel on začal pracovať v, na plný vlastně v nejakej práci. A potreboval doma už si len oddychnúť. Takže jsme nechodili tak moc von. Čo pre mě bylo trošku náročné, tým, že som sa chcela zžiť tým novým mestom a si nové vzťahy. To byla jedna z těch velkých vizí. pre mě na začiatku, že jsme, ja by som chodila viac von, viac se zoznamovala s novými ľuďmi. Michal potreboval viac čas tráví doma a odpočívať. Takže to bylo tak jako. Ah, okay. no, jaké jsou třeba ještě jiné oblasti, na kterých jste museli
0: tehdy pracovat a třeba musíte ještě pořád. Ono Určitě, manželství, ja. V manželství je
2: pořád na čem pracovat. Ja. Pre nás Asi to emočné prepojení bylo, tam to bylo teda cítit jako od začátku, že bude, bude to oblast, na které budeme muset dobo pracovat. Asi. Vlastně. Viděli jste něco, co
0: vám vadilo na sobě a bylo to třeba výzva v té, v té práci. V práci na, na manželství. Uhum. Myslím, že mohl to být uh, charakterový rys, uh,
2: nebo nějaký zlozvyk? Hmm. Um, Já ja myslím, že my jsme právě měli celkem uh, dobré podmínky v tom, že obě dva jsme si vlastně už když jsme spolu chodili povedali, že chceme na sebe pracovat, každý sám na sebe. Takže jako určitě to nebolo jednoduché, ale už to samotné bola výzva, že máme naozaj na čem pracovat. a to jsme viděli. Myslím, že nám skôr sme mali ako dobrú polohu v tom, že sme vedeli, že chceme. Že ja som vedela, že Michal chce, že on chce na sebe pracovať, chce sa učiť a rozumie tomu, jak ja přemýšlám. a ja som mala ten istý postoj, takže skôr to nám pomáhalo potom. Zajímalo by mě, jaké, jak se vlastně prakticky pracuje na tom
0: manželství. Znamená to, máte vyhrazený nějaký čas na to manželství, kdy
2: ano, řešíte ty konkrétní věci, nebo to tak jde tak nějak za pochodu? Na začátku to išlo asi nějak jako samé za, za pochodu, lebo jsme spolu trávili vela času, tak už se něco našlo. Snažili jsme se to teda neriešit po desáté večer, lebo člověk už je unavený. Pak jsme měli pravidlo, že po desáté už nič vážného neriešime a doteraz ho vlastně máme to pravidlo. Ale na začiatku to išlo aj prirodzene viac, ale s deťmi už človek musí ten čas si viacej deliť a zámerně si nájsť čas na seba, aby sme niečo mohli posúvať, alebo na sebe pracovať. A momentálne to máme tak, že máme pravidelné rande raz za týždeň, ktoré už teraz mám pocit, že funguje skôr preventívne. Že už to není, že ideme tam něco riešiť, ale že to, že sme spolu nám pomáhá, že vlastne toho není toľko, čo riešiť potom, pretože tam komunikujeme, tam sme spolu, je nám spolu dobré. A keď to nemáme, tak to cítíme. Jakože stane sa, že taky dva týždne nemáme ten čas spolu, tak zrazu máme co riešiť a zrazu je to trošku intenzivnější celé. A určitě občas se stane, že máme aj jako stále hluboké rozhovory, kedy něco vyplave, ale myslím, že nám to hodně pomáhá tento jako plánovaný čas, kedy ty věci z zhora z dola. Takže v rámci
0: nějakého svého rodinného plánování víte, mm. že každý týden, řekněme, ve čtvrtek máte mm. rande, jo. zajistíte si hlíání. A jdete mimo domov, nebo jste
2: doma spolu? Já teda máme to pondelky a uh-huh. sú to obedy, keď decka sú uh-huh. v škole a v školke. Práve väčšinou to nevychádza, keď sú nemocné alebo tak, alebo sme je niekdo z nás odcestovaný, ale ak sú v škole a v školke, tak máme tam dve, 3 hodiny aj aj viac, niekedy, keď chceme a potrebujeme, kedy môžeme byť my sami dva a spolu, pretože pondelky máme voľné, vlastne aj z práce, kvôli tomu, že my nedele pracujeme, tak máme na namiesto toho vlastne pondelok ako voľný deň, takže nejsme v práci a sme doma, sme spolu a ideme spolu na obed a máme dost času. Uh-huh. Jak jste dále přemýšleli nad naplňováním té vaší
0: vize budování církve? Uh,
2: přemýšleli, Nebo přemýšleli <laughs>
0: možná i, konali, co konkrétního jste
2: dělali uh-huh. um, pro budování? Já. Ja. Uh, Nám vlastně, uh, myslím, že to išlo tak nějak. V pretože obidvoja sme tam smerovali už od svojich teenagerských rokov do toho ako budovania církve a teraz vlastně sa to zmenilo len tým, že sme to robili spolu a museli sme to zasadiť do toho rodinného života, pretože ten je stále priorita. církev je dôležitá, ale bereme rodinu ako hlavnú prioritu. Takže teraz zasadiť to do toho je někdy výzva, ale veríme a vidíme, že sme na to nějak stavaní. Michal má obdarovania, ktoré jemu pomáhajú vlastne budovať cirkev. Ja mám obdarovania, ktoré môžu doplňať to, čo vlastne on buduje. Stále je to on, ktorý je vlastne taký ten hlavný vedúci tej církvi a ja sa cítim, že som v tom s ním a že môžem do toho hovoriť určite, ale mám svoje oblasti, ktoré sú pre mňa akoby najdôležitejšie v tom mojom povolaní. Které to sú? Pre mňa je to určite hudba, chvály, uctievanie a moja nejaká hlavná hodnota môjho života celkovo je pomáhať ľuďom sa stretnúť s Bohom osobne. To je pre mňa dôležité aj v rámci tej církvy, takže ak niekde tam mám svoj priestor a do čoho môžem hovoriť a chcem hovoriť, je práve toto. Oh. Michal je veľmi dobrý v komunikovaní slova, v zrozumiteľnosti a určite je pre ňa dôležitá aj táto oblasť, ale je v tejto, v tej druhej najsilnejší. Myslím, že sa v tom fakt doplňáme. Doplňujte. Tak ako, uh-huh. no... To taková pěkná spolupráce. A kromě
0: tohoto třeba objevili jste taky nějaká svá zranění a ono postupně jak se lidé poznávají, ví o sobě víc a víc, byly tam nějaká zranění třeba, která jste
2: museli spolu řešit. A určitě to myslím, že každý posluchač, kdo počuvá, teraz, ví, jak to je v životě, že ty zranění a jsou normálnou součástí mm. života a je len zdravé, keď majú príležitosť a priestor sa tie zranenia prejaviť a tým sa vlastne dostanú na svetlo a môžu byť uzdravené. Takže to sa deje stále a myslím, že máme oblasti, v ktorých sa tak nějak možno stále někdy cyklíme a potrebujeme v nových obdobiach ešte niečo uzdraviť z toho zranenia a potom boli zranenia, ktoré možno sa nám podarilo rozklúčovať a mohli sme ich nechat za sebou. Takže určite sú a boli a budú. <laughs>
0: A máte souča- jaké jsou vaše současné výzvy v
2: manželství, ve službě? Mm, současné výzvy. <laughs> to je těžká otázka. <laughs> Největší výzva pro nás oby dvoch je asi, asi stále taká jako otvorenost, že se snažíme být co nejvíc otevření i tomu druhému i voči jiným ľuďom v našich životoch a nechať si poradiť, nechať si od druhých povedať, posunúť. Nechce sa v tom strátiť, lebo to je podľa mňa otázka jako na, na dlhšie na teraz. Dobre, nastočí. Keď je uprostřed něčeho a čo jeho momentálne výzvy, není o tom možno až tak jednoduché hovoriť, protože to sami ještě rozklučováváme. A momentálne skôr by som povedala, už keď niečo riešime, tak sa nám darí, teraz by mali tiež taký týždeň kedy ja som mala možno náročnejšie obdobie alebo som s deťmi bola viacej Sám a Michal bol trošku rozcestovaný, vedeli jsme o tom, že to tak bude, počítali jsme s tím, ale potom tam má člověk tu realitu toho, že už ne, by ušel z domu. Takže jsem mala reálně jako těžší týden, ale myslím, že jsme teraz v období, kdy si vieme povedať, že hej, teď se nerutí celý svět, není všetko špatně, ale ten týden byl těžký, vieme si to povedať sami, obidvaja si to rozklúčovat vlastně tímto způsobem a posunout se z toho, OK, příští týden to bude lepší a fakt se víme nadechnout a z Blížíme se k poslední
0: části rozmariny. Rádi bychom se ještě zaměřili na budování manželství, ale také rodiny. Takže po písničce. s Kamilou a Petauř si dnes povídá radka Mázebroha o manželství jako poslání. Jak se ve vaší církvi věnujete manželským
2: párům? V naší církvi momentálně je dost mladých lidí, kteří právě začínají tu cestu vzťahovu, takže máme příležitost tam jim pomáhat nějak na začátku té cesty, což je super. A a už do teda jsme mali zo pár párů alebo teda viacej párov, kterým oh, hlavně Michal vlastně jako pastor a ještě máme druhého pastora, který robí vlastně poradenstvo, oh, predmanželské, predmanželské poradenstvo bo neviem, takovou přípravku předmanželskou. Mhm. A ano, taky něco. vlastně vždycky, keď nás požiada, nebo ich požiada někdo o to, abych oddal, tak myslím, že to je i podmínka, že by mali prejsť s nějakým tým jako. Není to oficiální kurz, ale je to zo pár rozhovorov, kde sa snažia naši chlapci, pastory, im dať nějaké aj ťahšie možno otázky, vďaka ktorým sa lepšie spoznají tí dva mladí a budou moci možno nějaké veci nastavit, alebo vyrozprávať ještě předtím, jak vstupí do manželstva. Takže takto,
0: to. K... Co
2: jste se naučili
0: vy o péči o manželství? Jak vy se staráte
2: o své manželství? my sa tak nějak učíme asi najviac zo vzorov ľudí, ktorých máme okolo seba určite je z nejakých vyučovaní ale no pre nás je dôležitý ten čas, možno jak som spomínala tie naše randička to voláme a, a vôbec jako pracovat na tom vzťahu vieme, že je dôležité takže sa snažíme, kde môžeme tak nějak sa učiť jak sa to dá robiť lepšie a zaradiť to potom do toho nášho každodenného života ale pre nás je fakt důležitý ten čas, kdy my dva jsme spolu a môžeme se otvorene rozprávať o veci a do z dohlbky. To souvisí asi s mou další otázkou mm. o
0: prioritách v budování mm. vašeho manželství. Jaké jsou?
2: Priority, jakoby pre nás je dôležitý vždy ten druhý člověk. Je to náročnější s tými dětmi, protože tam je dôležité budovanie celej tej rodiny a tých detí a do toho, ako zasadiť ešte samostatne to budovanie toho vzťahu je výzva a priorita pre nás je vôbec, aby, aby sme spolu boli, aby sme mali ten čas spolu a, takže to si strážíme asi tie pondelky najviac a snažíme sa aj keď raz za neviem, raz za rok, možno za pol roka máme príležitosť niekam ísť sami dvaja tak ideme na víkend sami. Je to trochu výzva kvôli tomu, že nemáme až toľko hlídaní na dlhšie jak jednu noc, ale stojí nám za to presne sa o to posnažiť a, a vybojovať si to možno, ako to tak môžem povedať, aby sme mohli niekam ísť. Um, myslím si, že obi nám záleží, aby ten druhý bol OK. Jako to je priorita, aby ten druhý uh, sa cítil pochopený, aby mal príležitosť O, nějak naplňat ty svoje potřeby, nebo mať naplněné ty svoje potřeby, tak na tom se snažíme pracovat. A do toho ještě přicházejí děti,
0: rodičovství. Mm. Jak se vám toto snaž, daří vyvažovat, péči o vaši manželství, ale zároveň i ten čas, který potřebujete věnovat své
2: rodině, svým dětem? Jo, právě to je. No, myslím, že jsem to tak, jak jsem jako spomenula předtím, ale jako snažíme se, jak to jde. Rodina je. Priorita číslo jedna, chodíme spolu a Michal je v tom dobrý. On, mm, jak je systematický, tak to potrebujeme v tom kalendári a tak je to dobré. Protože keby jsme to nechali, že hej, keď bude čas, tak někam půjdeme, tak by se to asi nikdy neudialo. Takže plánujeme to určitě Plánujeme Plánujete společné časy spolu, rande, ale společné časy s mm. dětmi. Mm. Ano, zvlášť. Um, ne, Není to tak, že by sme si na začiatku roka sadli a teraz mali presné termíny počas roka, ale vieme, že ktoré sú tie časti roka, ktoré sú možno väčšia výzva aj čo sa týka práce, služby ale že budeme potrebovať niekam ujsť s rodinou, odísť a venovať sa deťom viacej. Samozrejme prázdniny školské nám to trošičku diktujú, takže snažíme sa to vždy naplánovať tak, aby sme spolu boli, no aby sme ten čas strávili společně. Mm-hmm. A jak pečuješ ty sama o sebe.
0: Ono v manželství, maminka, s dětmi sloužíš v církvi, věnuješ se chvalám. Ono je taky těžké si někdy najít ten
2: čas sama pro sebe, jak se to tobě daří? Je to výzva. Je to něco, co se nedá asi úplně nastavit stoprocentně a nějak to bude fungovat stopercentně takto. Je to pro mě vždy asi o tom, mať to někde jako jako prioritu. Ja to asi nedokážu mať úplne ako prioritu, lebo mám tam tie deti a tu, ten chod domácnosti je pre mňa vždy priorita. Takže je to jedna z vecí, kde viem, že aj Michal sa snaží mi pomôcť v tom, aby som mala ten čas pre seba, čo je super a ja to potrebujem, aby on mi ten priestor vytváral, pretože prirodzene mám tendenciu skôr myslet na nich, na mm. sebe. Myslím, že to má většina velká mamiček, to tak má, že na sebe zabudají. A jak, jak,
0: jak to dělá, že si mm. urveš ten čas, teda trošku pro sebe? že si ho napíšem do kalendáře.
2: Téra jsem byla dva dny v Bratislave, to byl čas pro mě, tak trošku tvorím aj svou hudbu, a to je taká moja radost těraž. Chcela jsem začat cvičit, ale to skoro souvisí s tím, že člověk musí aj vládať fyzicky, alebo si to zaradiť fyzicky do toho kalendára, a tým, že ja som nikdy úplne necvičievala, tak je to trošku náročnejšie začať, ale to je tiež niekde v tom pláne do budoucna, čo sa týka toho času pre seba, ale ta hudba vždy pre mňa bude taky oddych. A, takže keď mám príležitosť, tak sa snažím buď to tvoriť svoju hudbu, alebo byť s ľuďmi, ktorí sú pre mňa inšpiratívni, alebo jít na nějaký koncert. Takže a takéto proč, veci. Proč to je důležité, aby ta maminka měla taký čas uh-huh. uh, sama,
0: man, maminka, manželka, čas sama pro sebe.
2: No, je to velmi důležité to, aby potom mala tu kapacitu na ostatných, aby vládala. A keď na seba zabudám, já ja to vidím, že potom nemám ani trpezlivost mm-hmm. na děti a na Michala. Takže vím, že potřebuji, já ja byť OK, aby jsem tu mohla být pre nich.
0: A s tím i souvisí takový duchovní život čas s Pánem mm. Bohem. A... Hmm. čas na modlitbu, hmm. na, na čtení písma. Hmm. Jako maminka třech dětí taky víme, jak je to někdy náročné hmm. si
2: tento čas najít, jak se to tobě daří. Jo, já myslím, že tak nějak za pochodu. <laughs> že jsem s tím trošku bojovala na začátku a toho materstva a myslím, že veľa mamičiek bojuje s takým tým pocitom viny, že to jako nemajú kde zaradiť a nestihajú to a malo by to tam být niekde jak priorita ráno o 5:00 alebo ja neviem niektoré maminky to zvládajú a ja gratulujem mne to moc nejde ráno, takže pre mňa je to reálne keď mám čas, a fakt to je prostě občas na tom záchode <laughs> občas tej sprche v tých volných chvíľach, kde človek sa na chvíľku zastaví o vodomí si teraz mám čas Bože, som tu Ty si tu a fakt som veľakrát cítila takú milosť od neho že to je super, že si tu a vlastne nič nemusím v tom čase niekedy si čítam Bibliu vďaka mobilom, ich máme vlastne porúka Bibliu máme každ- v každom momente takže si otvorím aj keby to bol len verž na deň, čo mne sa veľakrát podarilo ako rozkliknúť si celú kapitolu a mať ten čas s Bibliou, vždy to bolo super osviežujúce, ale je to takto, je to za pochodu, už teraz jak sú deti väčšie, tak sú tie časy dlhšie a je to akoby kvalitnejší ten čas, večer keď zaspia a to býva často, no ale kedy si viem, že keď, som, keď boli malé, tak to boli 5 minutovky a bolo to super a, a bolo to to, čo som potrebovala a, a preneslo ma to cesto obdobie a taky jsou asi období, kdy jsou opravdu miminka, mm. je to velmi mm. náročné,
0: když mm. už jsou pak starší a ten čas se tam někde dá, tak lehce najít. Mm.
2: Máš oblíbený verš? Mám. Tak jeden, jeden z veršů, který má prevádzat už od malička, je žálm, úplně poslední žálm, 156. verš je všetko, co dýchane chválí Boha, nechválí hospodina. To myslím, že sa so mnou ide v takovém DNA, DNA. Ja fakt chcem prinašať tu chválu a ľudí do toho priestoru, kde ho môžu chváliť a vyznať, že on je Boh a že drží v rukách celý vesmír. Takže to je taký môj verš. A potom taký jako osobný uh, teraz neviem, či si spomne presne, jak to je, ale tuším žálom 37 je to? 4? že očakávam na hospodina a on ma povedie po mojej ceste. Teraz neviem presne, ako to je, mám trošku okno. Ale niečo v tomto zmysle, že viem, že keď na neho budem očakávať, on moju cestu urovná a prevedie ma všetkým, čo je predo mnou. To sú také moje kľúčové asi dva verše. Název dnešního pořadu byl
0: manželství jako boží povolání. Máš na závěr nějaké povzbuzení třeba pro lidi, kteří poslouchají a třeba by to chtěli podobně?
2: Jak to máš ty? Mm-hmm. Napadá tě něco, co bys jim chtěla vzkázat? Jo. Prvé, co mi jako přichází na mysel, co mě hrozně pomáhá v jakomkoliv období, je... Uh, byť na seba hodný, jako v tom zmysle, že to bude dobré, že sa nemusíme, o, jako ten pocit viny, toho se zbaviť hrozně moc. Vím, že to je niečo, s čím ja som musela bojovať a čo mi hrozně pomáha v ťažkých chvíľach o, to zvládnuť, že viem, že to bude dobré, viem, že, že ma Boh chce s to prevedie. A druhá vec je, že niekedy žijeme jeden deň jako by je to one day at a time. Jakože žijem dneska, dnešok a zajtra, ažok, budem žiť zajtra. Jakože, krok za krokom. A viem, že to pomáha někdy človeku prejsť cez také tie obdobia chaosu alebo keď sa deje toho veľa a neviem, čo bude zajtra. Takže někdy potrebujem ale nešok prežiť, ale čo najlepšie, jak to ide a zajtra šok znova. <laughs> tak, to pozbuzuje, pozbudí. Mm. Já ti, Kamilo, moc děkuji, že jsi přišla
0: dneska sdílet se o své životní zkušenosti a jsem do rádia.
2: Já děkuji za pozvání.
0: Je úžasné vidět, jak nám Bůh někdy dává, jak nám dává na vybranou. A důležité je, že stojíme na Boží cestě a my si můžeme zvolit, jestli jdeme doprava nebo mm. doleva. Důležité je, že zůstáváme, vytrváme mm. na, té, na té cestě a v tom rozhodnutí. Mm. Hloučí se Kamila Apetavor a od mikrofonu Radka Mazurová.